Acaba de salir la decimoquinta medición del panel de opinión 2023. Esa encuesta hecha por cifras y conceptos en la que se mide la opinión que tienen los líderes de opinión sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro, sobre las instituciones, sobre los ministros, sobre el Congreso y sus integrantes y sobre los medios. El panel de opinión consta de un universo de casi 6.000 líderes de opinión y el tamaño de la muestra es de 1.523 encuestas. La encuesta entró en campo el 11 de mayo y se terminó el 30 de julio del 2023. El director de Cifras y Conceptos, César Caballero, está aquí en a fondo, quien es la persona que ha dirigido todos los paneles de opinión que se han hecho en los últimos 15 años. Bienvenido aquí a, a fondo, de nuevo. María Jimena, muchas gracias por la invitación y para comenzar, muy orgulloso de estar hablando de 15 años del panel de opinión. Antes de entrar en materia, quiero preguntarle, César, ¿quiénes son los líderes de opinión? Ese universo de casi 6.000 nombres que ustedes tienen para hacer esta encuesta. ¿De quién estamos hablando? Mire, los líderes son, nosotros los encontramos por las personas, por el cargo que ubican, que, 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 que tienen. Entonces, lo primero es los parlamentarios. Todos los parlamentarios son líderes. Pues, a uno puede gustarle o no, pero todos. Uh -huh. Los 108 senadores y los 172 representantes. En el área política están los diputados de los 18 departamentos a los que vamos y los concejales de las capitales de los 18 departamentos, salvo en el caso de Cundinamarca, que pues la capital es Bogotá, entonces, uh -huh. no, entonces cogemos las cuatro grandes municipios de, de Cundinamarca y ahí cogemos a los concejales. Esos son los líderes políticos y los directores de los partidos. Esos. Luego, en medios, entonces están todos los columnistas. Estás tú, estoy yo, somos 1.216 columnistas que tenemos columnas. Casi nadie nos lee, a ti te leen, a mí no me leen. Eh, y están los directores de medios y los editores económicos, políticos y sociales de, de los medios, de todos los medios. Televisión, radio, prensa, digitales. Luego están organizaciones sociales, que están líderes sindicales, eh, gremios, fundaciones, ONGs, asociaciones religiosas importantes. Luego están los empresarios, que son el listado de las mil grandes empresas que hay en el país, uh -huh. más todos los líderes gremiales que están ahí. Eh, y los miembros de juntas directivas de Cámara de Comercio ya. que son públicas y por eso los podemos ubicar luego está los académicos que son los rectores y rectores universitarios y decanos de temas de economía ciencia política y en la sexta que esa es una novedad del año pasado que son líderes digitales son apenas el 6% porque la estamos armando pero ya estamos viendo que surgen unos líderes digitales en un escenario distinto y eso me complace decirlo que metodológicamente el panel nos permite ir evolucionando y mostrar pues digamos cuando comenzamos pues no había líderes digitales, no había podcast. Mm. Hoy ya los tenemos y, y vamos ampliándola. Entonces, esos son los líderes que hay en el país. Son 5.600. Los tenemos, es una base de datos que nosotros tenemos identificada con nombre y apellido. Todos son nombres públicos. Y a los 5.600 los tratamos de, de, de contactar, los buscamos para que contesten. Y este año nos contestaron 1.523 líderes. De, muy bueno. De, de los 5.600. 
Vayamos al punto que más nos interesa. ¿Cómo le fue al presidente Gustavo Petro? ¿Cómo lo midieron los líderes de opinión? Yo creo que al presidente no le va mal, le va bastante bien, debo decir. Porque los líderes en esencia le reconocen al presidente que lo está haciendo bien en economía, en medio ambiente, y le dicen que lo está haciendo muy mal en el tema de orden público y seguridad. Digamos, ese es como el tema. Pero el poder del panel es que nosotros podemos comparar, por ejemplo, el primer año de Iván Duque con el primer año de Gustavo Petro, con el primer año del segundo mandato de Juan Manuel Santos. ¿Y cómo sale Petro comparado con el primer año de Duque y con el primer año del segundo mandato de Juan Manuel Santos? Digamos, la importancia de lo que yo aquí estoy señalando es que el, son lo, como se llama, es un panel, son básicamente los mismos, las mismas personas que nos uh -huh. contestan, entonces es del mismo segmento de población que lo está evaluando y evalúa muy mal, evaluó muy mal a, a, a a Iván Duque, el primer año de Iván Duque fue realmente muy malo. Y el primer año de Gustavo Petro, comparado con, con el de Iván Duque, es bastante, bastante mejor, pero bastante mejor, salvo los temas de combatir la delincuencia común y combatir la guerrilla y las bandas criminales. Entonces, en eso, ese es como el, como el tema. Luego de esta comparación, la pregunta sería, bueno, ¿en qué temas le va bien al presidente en esta encuesta y en qué temas le va mal? Lo primero que dice es los temas de medio ambiente. Y además, también comparamos los ministros. Y, por ejemplo, a la ministra Susana Muamad, es una ministra que le va bien en la evaluación, y a ella, ¿cómo se compara con el, en cambio, el ministro de Duque en medio ambiente, el primero, Ricardo Lozano, le iba mejor que a Susana Muamad, que fue uno de los grandes ministros de su momento, pero lo sacaron muy pronto. Entonces, Susana Muamad tiene 56 Ricardo Lozano tuvo 57 y Gabriel Vallejo, que era el ministro de Medio Ambiente de, de Santos el primer año, tuvo 51. Entonces, aquí lo que estamos teniendo es una ministra que conoce el sector, que le va bien, y un presidente que tiene una agenda clara sobre los temas ambientales y unos líderes que están reconociendo que esa combinación de una ministra que es competente, que sabe, con un presidente que tiene la voluntad política sobre eso, entonces eso hace que en los temas medioambientales al presidente le va bastante bien. Sorprende que en el panel de opinión, dentro de la calificación que se le hace a los ministros, miembros del gabinete, no haya ninguno de ellos en el primer lugar y que ese lugar por primera vez lo ocupe un funcionario que es muy importante pero que no es ministro, el director de Planación Nacional, Jorge Iván González. ¿Cómo es esta historia? Tengo que decir aquí hago un, una una declaración de, de no objetividad, pero me produce una enorme felicidad que Jorge Iván González, el director de Planeación Nacional, sea el, el funcionario mejor calificado de la administración de Gustavo Petro. Increíble. Él obtiene el primer lugar, es el primer director de planeación que obtiene, obtiene el primer lugar. Nunca antes, en los 15 sí, años, no es verdad, eso no los directores había... de planeación no obtenían esa calificación y él ocupa el primer lugar, lo cual me parece que es muy importante. En segundo lugar está Piedad Urdinola, la, la directora del DANE. Luego está Germán Umaña, empatado con Susana Muhammad. Y debo decir, debo decir que aquí no pudimos evaluar a todos los ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque solo evaluamos los sobrevivientes. Porque, ¿Cómo así los sobrevivientes? Sí, ¿Qué ca categoría es esa? Nos, sí, pues los que quedan, los que quedan. Nosotros solamente evaluamos a quienes llevaban al momento de iniciar el campo al menos seis meses eh, y que podía evaluarse la gestión. Uh -huh. eh, curiosamente, el día que cerramos campo, 
dejó el cargo la peor ministra del gobierno de Gustavo Petro, que es Irene Vélez Torres, la ministra de Minas y Energía, obtuvo 38 sobre 100. Te doy una idea, Jorge Iván González obtuvo 62 sobre 100. Uh -huh. Y además, en el histórico, yo puedo hoy afirmarte que la peor ministra de Minas y Energía que ha tenido Colombia, según la calificación de los líderes de opinión, es Irene Vélez. ¿Y cómo le va a otros dos sobrevivientes, como diría usted? Al canciller Álvaro Leiva y al ministro de Defensa, Iván Velázquez. ¿Qué dice el panel de opinión? El canciller eh, tiene una evaluación que, que no es destacable, el comparado con, con los anteriores. Le va mejor que a Carlos Holmes, pero no le va mejor eh, que a María Ángel Holguín. Digamos, María Ángel Holguín claramente eh, tenía una... Eh, digamos, mire, María Ángel Holguín no alcanzó, de, de hecho, de los, en el primer año del segundo mandato de Santos, María Ángel Holguín tenía 60 puntos, Carlos Holmes tenía ah. 53 y Álvaro Leiva 49. Eh, Álvaro Leiva no es de los ministros mejor evaluados, está en la parte de abajo, digamos, los tres peores ministros evaluados del gobierno Petro son Álvaro Leiva, Iván Velázquez e Irene Vélez. Irene Vélez ya no está. Entonces, los últimos dos son Álvaro Leiva e Iván Velázquez. Como le digo, María Jimena, no pudimos evaluar a todos los ministros porque estos son los sobrevivientes, los que quedan todavía. Detengámonos en el caso de Iván Velázquez, sobre todo porque usted dice que el presidente tiene un déficit ante los líderes de opinión en temas de seguridad y él es el ministro de Defensa. ¿Cómo sale y por qué tan mal calificado? Mire el contraste, mientras al presidente se le nota claridad, liderazgo en el tema medioambiental y tiene una ministra que los líderes encuentran como competente. En el tema de seguridad, al presidente no se le nota claridad, no se le nota liderazgo y al ministro de Defensa pues no lo está haciendo bien. Entonces, el consenso un poco es que es uno de los ministros peor evaluados, entonces no le va bien al ministro. No le va bien al presidente en seguridad, entonces es como una combinación. Entonces, mientras el círculo virtuoso se produce en tema de medio ambiente, el círculo virtuoso no se produce en el tema de seguridad. Y recuerda, por ejemplo, que Juan Manuel Santos siempre en este estudio y en todos los estudios le iba muy bien en relaciones internacionales junto a una gran canciller, creo yo, María Ángela Holguín. Entonces, uh -huh. ahí había un círculo virtuoso. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que parte de lo que está pasando es que el presidente creo que no tiene claridad sobre los temas de orden público y no está... Digamos, y la combinación de lo que está pasando con la paz total da unos mensajes extraños y el ministro no está haciendo una gestión afortunada. Los líderes lo califican como uno de los peores. Él tiene 49 wow. sobre 100. Cuando lo comparamos históricamente, a, le va de todas maneras mejor, por ejemplo, que a Guillermo Botero. O sea, bueno, pero es Iván que Velázquez, Guillermo. Sí, pero, pero por ejemplo, <risa> Iván Velázquez tiene 49, pero Guillermo Botero tenía 41. Carlos Holmes tuvo 47, es decir, Iván Velázquez lo hizo mejor que, que Carlos Holmes. Y Diego Molano, que tiene el récord del peor ministro de defensa y además tengo que decir Gabriel Silva es el ministro que tuvo la mejor calificación en los 15 años el mejor ministro de defensa calificado tuvo 68 puntos sobre 100 que nuestro es un público bastante exigente y un tema adicional en seguridad que estamos viendo y que realmente es impresionante uno de los hallazgos interesantes de esta encuesta es que los líderes de opinión tienen más confianza en la policía y el ejército en el gobierno de Petro que en el gobierno de Duque. ¿Cómo explica usted esta fotografía? A la confianza de la policía y el ejército les va mejor con Petro que con Duque. A ver, crece, crece realmente de la manera... La confianza... De los líderes 
frente a la institución del ejército y frente a la institución de la policía. ¿Por qué? Porque Iván Duque tuvo la, mejor, la menor calificación, por ejemplo, en la, en la confianza que, que, que había en el ejército. Estaba en 54 y hoy está en 65. Se ha recuperado. En la policía estuvo en 48 y hoy está en 57. ¿Qué creo yo que ha pasado? Y esto lo he conversado con algunas personas que conocen del tema. Es que sí está calando la idea de que la fuerza pública no tiene que violar los derechos de la gente para ser creíble. Y que de alguna manera, durante el gobierno de Iván Duque, se puso a la fuerza pública de frente en un choque con la ciudadanía y además se les dijo que, que estaba perfecto violar los derechos <risa> y sí. implícitamente no, no digo que se ha dado esa orden pero implícitamente ese era el mensaje y yo sí creo que en este año Ana. del presidente Gustavo Petro ha sido claro uh -huh. que a la fuerza pública le conviene más respetar los derechos uh -huh. y no aliarse con los narcos y no aliarse con los paramilitares y no aliarse con ciudadanos armados que salen en Cali con un revólver a dispararle uh -huh. a la gente ¿Cómo se explica entonces que por un lado exista esta buena vibra frente a la manera como el ejército y la policía están reaccionando frente a la población civil y por el otro se registre un incremento de la violencia en los territorios y sobre todo hechos tan complicados de entender como el que pasó hace poco en Córdoba cuando unos miembros del ejército aparecieron en un pueblo sin uniforme, hostigando a la población civil como si fueran paramilitares. En esencia, creo que el mensaje es hay que respetar los derechos humanos y eso es bueno para la institucionalidad. Y lo que está pasando en Córdoba es terrible y eso tienen que castigarlo. Pero bueno, eso, eso pasa como en temas de seguridad y al y... presidente sí le va mal, tengo que decirlo, es el peor presidente en combatir la guerrilla de las bandas criminales, quien obtuvo la máxima puntuación es Álvaro Uribe, que tuvo 80 sobre 100 para claro, ese tema. Bueno, es... Y hoy Gustavo Petro tiene 38, la más baja. ¿Duque? Tan, ya, ya, eh, Duque estaba en 40. O sea, nah, le, lo supera, lo supera. En combatir la delincuencia Juan Manuel común, Santos? Combatir la delincuencia común, la, tuvo la mejor marcación Juan Manuel Santos con 53, y hoy Petro está en 36, que es lo mismo que tenía Iván Duque en el último año. Y en donde sí hay un cambio, digamos una cosa distinta, es combatir el narcotráfico, Iván Duque fue el peor presidente en muchos aspectos y en este en particular tenía marcaciones de 38 y hoy Petro tiene una marcación del 44. Es decir, los líderes le reconocen que hay un cambio en la estrategia de lucha contra el narcotráfico y le reconocen eso. Ese es el único en el que él supera a Iván Duque. En los demás sí está en seguridad, eh, es, es el peor. Entonces vamos a las primeras conclusiones y reflexiones que deja este hallazgo del panel de opinión 2023. Uno, y creo que el más interesante, es que el primer presidente de izquierda de Colombia sale bien rankeado en materia económica, cosa que es una paradoja para muchos que vaticinaban que él iba a acabar con la propiedad privada y demás. ¿Cómo y por qué sale también rankeado en esos temas, además de en el tema del de medio ambiente y la transición energética? En economía, obtiene la mejor marcación desde el 2015, 56. En los temas sociales, tiene la mejor evaluación desde el 2015, 52. En el tema ambiental, tiene la mejor marcación en los 15 años, 55. Y donde sí no le va bien es en gobernabilidad. O sea, de los líderes le dicen, presidente, más o menos usted lo está haciendo mejor que Duque. Era fácil, pero, pero pues también hay un mérito. Eh, lo está haciendo bien en economía, 
pues, le, le está resultando, lo está haciendo bien en los temas sociales y lo está haciendo muy bien en los temas ambientales. Donde usted sí la está haciendo mal es en los temas de seguridad y en los temas de gobernabilidad. En eso no lo está haciendo bien. Pero cuando usted habla de que no le va bien en los temas de seguridad y en los temas de gobernabilidad, ¿a qué se refiere cuando habla de gobernabilidad? Que, por ejemplo, no tiene ninguna estrategia para volver a tejer la coalición de gobierno y un acuerdo nacional. No sé, ¿me especifica mejor? Digamos, ahí hay una serie de cosas que van saliendo, el tema de ejecución del gasto, el tema de la coalición de gobierno. Para los líderes, digamos, ahora lo vamos a ver, pero uno de los grandes retos es rearmar la coalición que el presidente desarmó por defender a Irene Vélez y a Corcho, que ya no están. Es decir, él desarma la coalición por un par de ministras que realmente lo estaban metiendo en problemas. Yo recuerdo que en la OCDE el presidente tiene que reconocerlo, él dijo mentiras uh -huh. en un documento que le preparó la ministra. Y bueno, pues ya, pues aquí lo vemos, es la peor ministra de Minas y Energía en la historia de los 15 años del panel de Pino. Pasemos a ver cómo les fue este año a las instituciones. ¿Cuáles se rajaron? ¿Cuáles les fue bien? ¿Y cuáles están ahí medio medio? La institución más creíble sigue siendo el Banco de la República, pero luego vienen tres, tres entidades de la, de, de la rama judicial, que es la Corte Constitucional, la Corte Suprema y la Jurisdicción Especial. La Corte Constitucional, que tradicionalmente siempre ocupaba el segundo lugar y casi que le peleaba al banco, vuelve a hacerlo. Ellos, con el escándalo de Pretel, bajaron mucho y se han venido recuperando y se siguen recuperando. Y a mi manera de ver, la Corte Suprema y la Jurisdicción Especial de la para, para la Paz están ahí arriba. ¿Quiénes están muy abajo? Lo normal, Congreso de la República y luego una trilogía de entidades que deberían reflexionar sus dirigentes, que es la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Contraloría. Es como un bloquecito como, como de calificaciones que frente a los líderes tienden a estar entre, ma, entre regularcitos y malos, muy cerquita de la imagen del Congreso. Y, y eso, había, es, eso es nuevo, ¿no? Esto es nuevo, sí. No, digamos, bueno, Barbosa se ha recuperado un poquito, la verdad. Barbosa ha tenido marcaciones más malas, pero nunca ha tenido una buena marcación. Barbosa no, no es considerado por los líderes como un buen funcionario. ¿Y es peor que eh, Néstor Humberto Martínez es en su momento? Es peor que Néstor Humberto en su Martínez. Sí, sí es peor. Y Néstor Humberto era peor que su antecesor. O sea, vamos de mal en peor. En la fiscalía, sí. Sí, 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 bastante. ¿Y lo mismo en la Procuraduría y en la Contraloría? Eh, sí, 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 estamos, sí, malito, todo esto, malito. Pues de hecho no tenemos Contralor, aunque no se nota, pues no se, no, como que no hiciera falta, como que no hacía, entre lo que hacía el anterior y lo que hace este, pues sí. que no está, pues como que no, de pronto hasta hace menos daño. Otro de los hallazgos que tiene esta encuesta es que por lo menos los dos primeros alcaldes mejor rankeados son alcaldes que han mostrado una independencia muy clara frente al gobierno de Gustavo Petro. El primero, el mejor rankeado, es Aníbal Gaviria, el gobernador de Antioquia, que le pasó de todo, estuvo hasta en la cárcel y que ha cuestionado duramente los vacíos que, según él, tiene la política de la paz total en su departamento. El segundo mejor rankeado es Juan Guillermo Zuluaga, el gobernador del Meta. Se inició en la política dentro del partido de la U, pero llegó a la gobernación con el aval de Cambio Radical. Y de todos los gobernadores, es el que más ha cuestionado la política de la paz total. César, ¿cómo explica usted este resultado? Entre otras, porque no aparecen por primera vez los alcaldes de las primeras grandes ciudades, sino alcaldes y gobernadores de 
ciudades intermedias, digámoslo así, muy importantes desde luego, pero no están las grandes ciudades. Lo otro es, en un país donde le damos tan duro a los políticos, también hay que reconocer eh, los gobernadores y alcaldes que les va bien. A mí me da alegría decir, el gobernador de Antioquia es calificado como el mejor gobernador del país. Yo creo que la Aníbal, infamia, a nivel Gaviria, la Aníbal infamia Gaviria. que hizo el fiscal general Barbosa de detenerlo y meterlo a cárcel me parece una infamia y me parece que finalmente es un gobernador que termina bien. En segundo lugar, el gobernador del Meta y en tercer lugar, la gobernadora de Atlántico. ¿Quién les va mal? Al gobernador de Boyacá, al gobernador del Cauca y al gobernador de Santander. Les va muy mal. Y dentro de los alcaldes, por primera vez en el panel... El alcalde de Montería ocupa el primer lugar. O sea, normalmente en el panel los que ocupan los primeros lugares son los alcaldes de Medellín y de Bogotá digamos, y de Barranquilla. Uh -huh. Son como los tres que siempre salen muy bien evaluados. En esta ocasión a mí me alegra que haya sido, yo no lo conozco personalmente, el alcalde de Montería ocupa el primer lugar. En segundo lugar el, el alcalde de Barranquilla y en tercero el alcalde de Popayán, que le va bastante bien, que en el primer año de su gobierno le fue bastante mal en el panel, pero se ha recuperado. Y ven te cuento quiénes les va muy mal. Uh -huh. El peor alcalde es el de Neiva. Y detrás de él están el alcalde de Medellín y el alcalde de Cali. Que incluso el alcalde de Medellín y el alcalde de Cali están peor que el alcalde de Manizales. ¿Te acuerdas que el año pasado fue el alcalde de Manizales por el escándalo de Liberland y esta cosa? Daniel Quintero de estar agradecido con Gorky, Gorky Muñoz, que es el alcalde de Neiva. Porque si no fuera por eso, eh, eh, Daniel Quintero sería el peor alcalde del país. Eh, es lo que, lo que yo te puedo decir de la evaluación de los líderes. ¿Y Claudia López? Eh, regular, regular está con 50 puntos eh, de cuarta, se ha recuperado, tuvo años más difíciles, pero se ha recuperado, pero, pero digamos está sí, de, de cuarta. ¿Qué desafíos son los que le exigen los líderes de opinión a Gustavo Petro? ¿Estará por ahí el acuerdo nacional? En lo político lo primero que le dicen es, usted tiene que recuperar la coalición de gobierno, 31%, y la gobernabilidad del presidente Petro, 29%. Y a mi juicio, uno de los grandes cambios es que el tema de la paz, que normalmente era uno de los primeros, baja al 8%. Y mire, el tema de disminuir la corrupción, que era normalmente el primero o el segundo, pasa al 4% como de octavo lugar. La preocupación central es la gobernabilidad de Petro. Que rearme la coalición y que gobierne. Hombre, gobierne. Lo que los líderes están diciendo es, hombre, señor, tranquilícese y gobierne. Eso en lo, en lo político. En lo económico es controlar la inflación, 23%, y luego reactivar acción económica, atraer inversión privada, disminuir el desempleo. Ya los demás temas desaparecen, por ejemplo, respetar la regla fiscal, 2%, que era uno de los grandes, ya no es una gran preocupación. En los sociales, otro cambio muy importante. Uh -huh. Normalmente siempre aparecía en primer lugar reducir la pobreza y la tasa de desempleo. Pero aquí aparece con una fuerza muy grande reducir la desigualdad. Es decir, el discurso del presidente que la desigualdad hay que controlarla y que hay que eso está calando y me parece que es un tema muy importante. Y hasta aquí el tema de la paz total no aparece. <risa> o sea, eso no, no, está, no está en la agenda. En los temas ambientales, disminuir la deforestación, combatir la minería ilegal, una transición energética justa y sostenible, como una crítica a Irene Vélez, y proteger la Amazonía. Son como los cuatro grandes temas. Y... En lo internacional, que el gran tema de los últimos años, particularmente con Iván Duque, que era las relaciones con Venezuela, 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 no, en primer lugar es el liderazgo de Colombia en América Latina. Es decir, los, líderes, los líderes de opinión dicen, este señor puede proyectar un liderazgo de Colombia en América Latina. En segundo lugar, ojo, usted tiene que mantener y mejorar la relación con Estados Unidos. No, no la descuide. 
Tercer lugar, respetar la carrera de humor diplomática. Y las relaciones con Venezuela se bajaron al cuarto. O sea, vemos un cambio real. Yo creo que la peor decisión de política pública de Iván Duque tuvo que ver con haber suspendido las relaciones consulares uh -huh. con Venezuela, que eso no debió haber ocurrido. Eso afortunadamente se está normalizando y Venezuela hoy ya no es el, el issue. Digamos, están otros temas. Si quieres, ahora pasamos a, a, al tema de los medios. ¿Qué pasa con los medios? No, los medios en los líderes siguen siendo creíbles, siguen siendo consultados. Sí, sí los, los, mire, no hay un líder que no vea medios, que no escuche, que no... Y no hay un solo líder que solamente vea pues, el nuevo siglo, por ejemplo, por decir alguna cosa. O sea, no, no hay... Todos los líderes miran y se informan de manera distinta. ¿Cuáles son los medios impresos que más miran? El tiempo, en primer lugar, 30%, el espectador, 25%, semana, 13%, y luego la república, 5% y otros. En radio, en primer lugar está la W con 27%, Caracol Radio con 24%, Blue con 20% y ya la FM se ubica en el cuarto lugar con 8%. Eh, ha crecido. Ha crecido y, y la, la básica se, está, se desaparecía y finalmente la, la, la cerraron. Uh -huh. En televisión aparece en primer lugar Caracol Noticias con 32%, muy lejos del segundo, que es Noticias 1 con 16%. El tercero es Noticias RCN con 14 y luego CMI con 13 y Red Más Noticias. Y donde se puso muy interesante el tema, que además es muy interesante esto, es en las páginas, los medios digitales que más se utilizan. Mientras en estos te estoy hablando de que hay algún medio que se acerca al 30%, uh -huh. o sea, que hay algún medio que de alguna o un grupo que, ¿sí? Aquí hay cinco medios que están a uno o dos puntos cada uno del otro. En primer lugar, el tiempo con el 17%. En segundo lugar, el espectador con 15%. En tercero, cambio con 13%. En cuarto, semana con 12%. Y en quinto, la silla vacía con 11%. O sea, ahí hay... O sea, se, se cerró eso. Lo que usted está diciendo es que los líderes de opinión utilizan las páginas web de los grandes medios para informarse, más que las ediciones de papel. Sí, y los medios que ellos miran digitalmente. Entonces, digitalmente la pelea es muy... O sea, aquí yo creo que nadie puede reclamar, decir que es que yo tengo el 30%. No, nadie. Aquí está muy peleada el tema. Aparece también el país de España como un medio que se ha metido. ¿Cómo? ¿A qué, qué ya porcentaje ocupa el sexto tiene? lugar, el sexto lugar con el 5%. Y luego La República, El Colombiano, Dos Orillas, The New York Times, Razón Pública, Portafolio, Cuestión Pública, unos nativos digitales como Vorágine, como Pulso. ¿Qué es lo nuevo que tiene este nueva fotografía que podríamos rescatar para que entendamos. Lo nuevo es que se cerró. Ya. Primero, es que antes el tiempo tenía una ventaja muy grande y al mm. tiempo se le está recortando la ventaja. Entonces, lo nuevo es que hay un grupo de cinco, ya. seis, que están ahí pegados. La llegada del país de España y yo creo que los digitales que están eh, también. Y si quieres, eh, pues menciono, pues quiero yo hacerlo, más bien no te pregunto, el tema de podcast. Entonces, el podcast más <risa> es escuchado eh, por los líderes de opinión por segundo año consecutivo, nosotros esta pregunta la estamos haciendo nueva porque este es un nuevo medio, esto no antes nosotros no lo medíamos, es el de a fondo de María Gemina Duzán. Tiene 34%, en este momento no recuerdo cuánto tenía el año pasado, pero te cuento con quiénes te están compitiendo, porque antes estabas un poquito más solitaria, creo yo. Los huevos revueltos de la silla vacía, 11%, el reporte coronel, 9%, mis preguntas de Roberto Pombo, el 6%, el hilo de Radio Ambulante, el 5%, el de Diana Uribe, de 4%, el presunto podcast, 4%, los Danieles con tres, el café de hoy del tiempo con tres, la tercera vuelta con tres, The Daily de New York Times el dos y The Economist el dos. Es decir, aquí hay ya un paquete de, de temas y felicitaciones María Jimena eh, porque ocupas el primer lugar 
eh, dentro gracias. de los podcasts más escuchados del país. Muchas gracias a, a los que nos escuchan, ¿no? más bien. Vamos al ranking de columnistas. Las columnas no son un tema de consumo para millones de personas, pero en este nicho las columnas son muy importantes. Uh -huh. El primer columnista es Daniel Coronel con 20, el segundo es Germán Vargas Lleras. Qué bien. Con 9%. El tercero es Daniel Sampiero Espina con 7. La cuarta es María Jimena Duzán con 6%. La gente sigue leyéndote. Luego María Isabel Rueda con 4. Y dentro de los tuiteros, el tuitero mayor, Gustavo Petro. No puede ser. Gustavo sí. Petro arrasa con gran tuitero. No, es el 12%, tampoco es que sea el gran tuitero, pero es el primero, es el primero. En segundo lugar, Daniel Coronel, con 12%, en tercero, Félix de Bedú con 9%, luego Vicky Dávila con 9%, una tuitera importante, y luego Daniel Samper con 7%, y Álvaro Uribe Vélez con 4%. ¿Qué, qué creo yo y qué, qué amarro con una cosa? es, Yo creo que para los líderes hay algún sentido del humor en la estadística, y es... Los problemas de gobernabilidad del presidente no se solucionan a punta de Twitter. Entonces le reconocen a Petro que lo está haciendo bien como tuitero, pero quieren que lo haga mejor como presidente. En las últimas ediciones ustedes le han abierto campo a los líderes nativos digitales. ¿Cómo les fue a ellos en esta edición del 2023? Sobre los líderes nativos digitales, uh -huh. que aquí la, la característica es que, son, que, su, que su origen no es, digamos, su su, su nombre previo, sí. aparece en primer lugar La Puya, que es un medio digital, 9%, bueno. luego Levi Rincón, con el 8%, sí. luego Daniel Briseño, que entiendo que ahora está de candidato, 7%, Wally de Wally Opina, 5%, y aparecen Carolina Salín, Economía para la People, Jessica Blanco, Julián Triana, Rafael Noguera, Juan Abel Gutiérrez, Francisco Javier Vera, Rosa, Carolina Figueroa, Marcela Recicladora, bastantes mujeres, eso me, me alegra mucho, bastantes personas. Entonces, ahí hay también un listado de de líderes digitales, los columnistas. Matador, a pesar de su salida del tiempo, sigue siendo el columnista referente del país. 34%, seguido de Blado el 23%, Osuna el 8%, Meo el 6%, Bacteria el 6%, Extian el 5%, y bueno, y me alegra a mí decirlo que hay dos mujeres que, que aparecen en estado de sí. caricaturistas, Consuelo Lago eh, con el 1% bueno, sí. y Elena Ospina con el 1%, que antes no aparecían. Otra medición que tienen ustedes son los senadores mejor votados y los congresistas que pertenecen a la Cámara de Representantes mejor votados. ¿Quién ganó este año en el Senado? Generalmente, debo aclarar, lo obtenía el ex senador Robledo, pero él salió del Congreso y está ahora de candidato a la Alcaldía de Bogotá. ¿Quién ocupa ese primer lugar? Humberto de la Calle, primer lugar con el 11%, Iván Cepeda con el 10%, Angélica Lozano con el 10%, David Luna, con el 9, Paloma Valencia con el 8, María José Pizarro con el 7, Ariel Ávila con el 7, parece Roy Barreras con el 6, María Fernanda Cabal con el 5, Miguel Uribe con el 5, Alexander López con el 3. Y en la Cámara, que hay 172 representantes, los 22 más destacados son Caterin Jubinado con el 12, David Racero con el 9, Caterin Miranda con el 7, Juan Carlos Lozada con el 6, Jennifer Pedraza con el 5, Andrés Forero con el 4, María Fernanda Carrascal con el 3, Julia, Elondo, Julia Miranda con el 3 y Daniel Carvalho con el 3, algunos de los que menciono. Entonces son, básicamente, esto es como lo que trae el panel. Es curioso que en esa lista haya pues una muestra variopinta de todas las corrientes y tendencias que hay en el Congreso. Hay 
petristas, pero también hay senadores y representantes que tienen que ver con el Centro Democrático, hay senadores del Centro, del, la Centro Izquierda, mejor dicho, variopinta. Yo creo que al Centro Democrático y a las personas que hacen oposición, ser oposición frente a los líderes es importante, porque los líderes claro. valoran el control del ejercicio de los poderosos. Uh -huh. Entonces me parece que hoy... Por ejemplo, yo creo que me alegra mucho lo que está haciendo David Luna. Me parece que está haciendo un ejercicio muy importante. Y Paloma. Eh, Paloma Valencia. Lo que hace Andrés Forero, a mí me ha impresionado lo que, uh -huh. lo que está haciendo. Creo que es una de las figuras del uh -huh. futuro. Ellos, por ejemplo, en el pasado gobierno, como tenían que estar defendiendo a Duque, pues, y, le, y le iba sí. tan mal a Duque, pues a ellos les iba mal. Sí. Ahora están en un ejercicio más sí. chévere, digamos, creo yo, de, de estar en oposición, de controlando a los poderosos, y los líderes reconocen esa, ese tema. De todas maneras, en ese listado pues hay gente de centro, de izquierda, de derecha. Eh, uh -huh. Se reconoce, digamos, el papel de otros parlamentarios. Entonces, sí, yo creo que el panel en eso tiene una riqueza enorme de, de mostrar esos liderazgos. Eh, y bueno, y ha cambiado mucho y, y, y el petroverso, eh, los líderes lo están evaluando de una manera que le va bien. Yo, yo diría que el petroverso le va bien. Usted ha hablado varias veces aquí del petroverso. ¿Qué es lo que le dice entonces a usted este resultado sobre el petroverso. Esta manera de Gustavo Petro de ejercer el poder es una manera distinta a la que no estamos acostumbrados, que, que no comparte las formas y que en el cual yo diría que algunos pueden tener coincidencias en los propósitos, pero hay un, un problema de, de formas y de maneras y yo creo que las formas y las maneras importan mucho, particularmente en un sistema que busca controlar a los hombres poderosos y los desmanes de los hombres poderosos. ¿Qué le están diciendo los líderes al presidente Petro? Le están diciendo, usted lo hace bien en economía, en medio ambiente y en lo social. Le aplaudimos que meta el tema de igualdad, lo apoyamos, pero creemos que usted tiene un enorme problema. Primero, en los temas de delincuencia, el deterioro del orden público se está notando. Segundo, usted desarmó su coalición de gobierno, usted tiene un problema de gobernabilidad no producida por nadie distinto a usted mismo y no nos parece tan chévere que usted sea el tuitero mayor y que si usted probablemente controlara el Twitter... Eh, podría concentrarse mejor en la gobernabilidad del país. Es básicamente es como el resumen de lo que le están diciendo los líderes al presidente. Sorprende que en esta encuesta no se diga ni se hable de los escándalos que han afectado eventualmente a la imagen del presidente, que tienen que ver mucho con las personas que han trabajado con él y sus familiares. Escándalos de corrupción no hay. No, no lo siento. Pues, digamos, está el tema de financiación ilegal de la campaña que no necesariamente es corrupción, está el tema de, la, de Nicolás, que tiene que ver con eso, que no necesariamente es corrupción. Y está el tema de las chuzadas y el gas. Y está, pero que no es corrupción. Entonces, date cuenta que, digamos, yo creo que los líderes distinguen eso. Hay escándalos, sí. Digamos, y obviamente yo sé que hay unos líderes que mm. creen que todo es, todo es lo mismo, y que, pero no. Los líderes, que son más reflexivos, distinguen cosas. El tema de la financiación posible, financiación ilegal de la campaña, ese es un tema que lo afecta. El tema del hijo lo afecta, el tema del hermano lo afecta, el tema de Laura Sarabia lo afecta, pero alrededor de eso todavía yo no, digamos, creo que los líderes no están viendo un gran escándalo de corrupción donde, donde alguien del gobierno, digamos, esté comprometido con grandes sumas, o sea, eso todavía no ha ocurrido, hay que esperar, yo no estoy diciendo que no va a ocurrir, por el momento no está apareciendo y los líderes hacen esa distinción. Yo, le, yo aprovecho este espacio para decirle, mire, los gobiernos no entienden que es que la gente tiene derecho siempre a pedir más. La gente no quiere retroceder. Eso es como cuando a mí me pagan sí. 100 pesos por trabajar. Uh. Y entonces mañana me van a decir, no, es que lo va a bajar a 99. Uh. Esté feliz. No, no, uh. yo quiero más. 
Y lo mismo pasa con seguridad. Si habíamos llegado, claro, yo sé que tuvimos unos, unas épocas de unas tasas de homicidio altísimas y que se bajaron y que están subiendo y que están lejos del pico. Pero es que a mí no me compare con el pico. A mí compáreme con la mejor situación. Porque los ciudadanos necesitan que los gobernantes lo hagan mejor, no peor, ni igual. Entonces, digamos que en eso, por eso, yo creo que Gustavo Petro la tiene de alguna manera relativamente fácil, porque a Iván Duque le fue muy mal, digamos, en todas las evaluaciones, digamos, esto no es un secreto, y en el primer año le fue muy mal. O sea, a él le va mejor que a, que a Duque, eh, pero los colombianos tenemos eh, derecho a exigir que le vaya mejor y que lo haga mejor, que, se cons que deje de tuitear tanto y que se ponga más a gobernar, que reconstruya la coalición de gobierno que él desarmó. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.